0: El cirujano general de Estados Unidos, el doctor Vivek Murthy, le declaró la guerra a lo que denomina la epidemia de soledad en Estados Unidos. Hablemos del tema de la soledad en Grace 21, Gracias para el siglo XXI. El Señor te bendiga. Te saluda, Miguel Antonio Ortiz. El martes 2 de mayo, del año 2023, en el Health Day News y en muchos otros lugares más, salió publicada una información que origina el cirujano general de los Estados Unidos, el doctor Vivek Murthy, M-U-R-T-H-Y, le declaró la guerra a lo que denomina la epidemia de soledad en Estados Unidos. Voy a seguir leyendo de este reporte que sale en MSN.com. Murphy anunció una estrategia nacional para promover la conexión social, para resolver esta epidemia de soledad y aislamiento. No basta con todas las cosas que hemos estado manejando. Esto soy yo acá hablando de la parte de la, de, del artículo que voy a seguir eh, compartiendo contigo. De todas las cosas que enfrentamos. Se añade esto, pero quiero hacer un, un alto, ampliar un poco más. Es muy fácil para ti para mí llegar a la conclusión sin tener eh, ¿verdad? un trasfondo clínico, médico, estadístico. Tú y yo somos personas verdad con nuestras propias especialidades y, y experiencias de vida, pero no es... Difícil llegar a la conclusión de que este, esta situación se podía estar dando. Ahora bien, podemos achacarlo a lo que sucedió recientemente, que ya gracias a Dios se acabó de manera oficial a nivel de, de global, a nivel de, de gobiernos, la emergencia de la pandemia. Lo que sucede es que cuando uno busca información como yo busqué un poco sobre este tema tan interesante del comportamiento humano, en tiempos que vivimos, que está mencionándose mucho lo que es la salud o el bienestar mental y emocional de la gente, ya se venía monitoreando este problema antes de que sucediera el aislamiento, el encierro, las diversas órdenes ejecutivas que se dieron, el no poder viajar, no poder conectar con la gente y todos quedamos encerrados, ya se venía notando, ya se venía dando siguiendo el rastro desde hace mucho tiempo a este lamentable asunto. Así que no lo pensemos como algo novedoso, pero sí, cuando tenemos voces tan... Eh, importantes, tan públicas como lo es el cirujano general y otras personalidades de salubridad o entidades que están pendientes a estas cosas y al comportamiento mental y emocional de la humanidad, cuando a ellos ya no les queda más remedio que hablar del asunto, hay que prestar mucha atención porque le puede estar sucediendo a cualquiera de nosotros o a alguien que tú y yo conocemos. Y llenarse de información también nos blinda de poder tener eh, las herramientas necesarias para poder ayudar de alguna manera a alguien en esta situación. Así que vuelvo y leo parte del artículo y sigo leyendo un poquito más para ir a otro asunto que quiero presentar. Murphy anunció una estrategia nacional para promover la conexión social, para resolver esta epidemia de soledad. Y aislamiento. Eso es una cita. Sigue la cita. En los últimos años, alrededor de un tercio de los adultos de Estados Unidos han reportado soledad, comentó Murphy en un aviso que se publicó el lunes sobre la estrategia. Y esto fue antes de que la pandemia de COVID-19 nos aislara a muchos de nosotros, de nuestros amigos, seres queridos y sistemas de apoyo. Las conexiones sociales pueden hacer que las comunidades sean más resilientes, anotó otra cita. Pienso que la soledad es una gran farsante. Puede parecerse a muchas cosas, declaró Murphy el lunes en CNN. Algunas personas se retraen, otras se muestran irritables e iracundas. Pienso que el momento para prepararse es cuando comienzan a experimentar sentimientos de soledad durante periodos prolongados. Si se siente solo, llama a un amigo por teléfono y entonces ya no se siente así. O sube al coche o sea al automóvil y visita a un familiar y no hay problema. Ahí la soledad funciona como el hambre o la sed. Una señal que nuestro cuerpo nos envía cuando necesitamos algo para sobrevivir. Se vuelve nociva cuando eh, persiste. Interesante este punto, ¿verdad? Y quiero que note las palabras, como siempre uh, también tratamos de recalcar en, en estos episodios de Grace 21, que mayormente eso, estos son estudios bíblicos, meditación de la palabra del Señor, pero no estamos ajenos a, a lo que sucede a nuestro alrededor. Y entendemos claramente que por la escritura tenemos muchas herramientas de parte de Dios para poder manejarnos en este mundo hasta que estemos con él. Herramientas para fortalecernos, para tener mayor eh, control de nosotros mismos, de las emociones, de los pensamientos que se convierten después en sentimientos. Y mire, una cosa es que una persona se sienta sola versus si realmente está sola. Hay casi 8 billones de habitantes en el planeta, pero mucha gente se sienten solos. Si le preguntan si tiene familia, dicen que sí. Si le preguntan si conocen gente, ¿verdad? No sé, amistades o algo. Y te dicen que sí, los conocen, pero hay algo en su pensamiento que los hace sentirse solos. Hemos sido creados para socializar, es de tener... Eh, Relaciones significativas en nuestra vida, los padres con los hijos, los esposos, ¿verdad? esposo, esposa, eh, compañeros de trabajo, de estudio, las amistades de la comunidad. Todo eso eh, sucede, tal vez no se hacen ni siquiera intencionalmente y no le vemos de, de, de inmediato el beneficio y la bendición hasta que de momento no tenemos a alguien al lado. O quedamos, no sé, sin trabajo o enfermos en la casa. Ya no podemos hacer lo que hacíamos antes y no podemos ver la gente con la que nos relacionamos. Puede uno perder seres queridos. Lamentablemente es una realidad de la vida. Y entonces esa experiencia de la soledad puede ser bastante eh, fuerte y puede causar eh, daños. Emocionales, mentales y se pueden manifestar hasta físicamente. Ahora hay que distinguir esa soledad que se siente se experimenta versus las personas que les gusta estar solo. Hay personas así, personas que no, ni lo, no los visiten, ellos están tranquilos, ellos están tranquilos como están. Ellos tampoco van a visitar a nadie, tratan de no mezclarse mucho con, con multitudes y si salen es para lo que sea completamente necesario. Y no es que sean necesariamente antisociales, es que son así. Sin embargo, hay gente que no puede estar sin gente. Pero ya se está notando una situación que esta persona está hablando sobre ella. Eh, antes de ir a otras cosas que te dije anteriormente, porque quiero compartir algo. Las sociedades del mundo son diversas y enfrentan sus propios eh, retos. Y los gobiernos y entidades públicas y privadas atienden su particular eh, reto donde quiera que se encuentren. Déjame seguir leyendo este artículo de MSN sobre el cirujano general de los Estados Unidos y la soledad y el aislamiento. La estrategia nacional forma parte de las iniciativas de salud mental de la administración de Biden, aseguró la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karim Jean-Pierre, según CNN, el marco para la conexión social del cirujano general descansa sobre seis pilares que en conjunto reúnen las iniciativas de los legisladores de políticas públicas, las comunidades, las compañías tecnológicas, las autoridades de salud pública, los sistemas de atención de la salud y los in investigadores. Fortalecería la infraestructura social en las comunidades, el primer pilar, pilar, perdón, dependería de aumentar las conexiones a través de las organizaciones de voluntarios o los grupos religiosos, al mismo tiempo que se enfoca en las bibliotecas y los espacios verdes, el transporte público y la educación. Vuelve otra cita. Invertir en las comunidades locales y en la infraestructura social no será suficiente. Si el acceso a los beneficios se limita a solo algunos grupos, según el aviso, el acceso equitativo a la infraestructura social para todos los grupos, incluyendo a los que tienen el mayor riesgo de desconexión social, es fundamental para desarrollar una comunidad nacional y global conectada. Así que se identifica el problema y se quiere hacer algo al respecto. Eh... Pero yo quiero compartir algo que encontré en mi búsqueda sobre el tema de la soledad y aislamiento y todo lo que puede conllevar. Eh, bueno, el mismo cirujano general indica, y, y lo he leído en otras fuentes, que este tipo de soledad o aislamiento que algunas personas experimentan de manera fuerte, aguda, prolongada en sus vidas, les puede causar el mismo daño que si consumieran mucho alcohol o fumaran muchos cigarrillos. Mira qué comparativa hacen. O sea, es nocivo. Y el asunto es que el número ya no es un número que se puede ignorar, es un número que en el radar de estadística está ahí presente y los que velan los números no lo están ignorando. Se va a hacer algo al respecto, pero tú y yo que somos creyentes, que somos cristianos, que somos bíblicos y cristocéntricos, entendemos que la respuesta y la gran ayuda que recibimos de parte de Dios, de muchas formas, de mucha bendición espiritual que tenemos en Cristo, nos ayuda a enfrentar esto. También nos da instrucciones, para ser buenos administradores de los bienes que tengamos, cómo criar los hijos, cómo llevar un matrimonio, cómo ser vecino, cómo ser jefe, cómo ser empleado. Todo eso está en la palabra de Dios. Cómo vemos el pasado, el presente, el futuro, lo mencionamos y lo vamos a seguir repitiendo constantemente en estos eh, podcasts de Grace 21. Nos gusta llevar el mensaje de la palabra de manera práctica, como herramienta que tú y yo podamos utilizar cada día. Entendiendo que el hecho de que seamos creyentes no nos va a evitar que tengamos periodos difíciles en la vida. Recuerdan lo que le pasó a José y todas las vicisitudes que tuvo desde que sus hermanos lo traicionaron y fue a parar a, a tierra lejana y después el Señor utilizó toda esa desgracia que él estaba experimentando para su gloria y para bendición de José y de muchísima gente. El caso de Job, que pierde todo en man eventos eh, trágicos sucesivos uno detrás del otro y hasta se enferma para, 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 ¿verdad? para completar, perdón, y, y todo lo que experimentó a nivel emocional y mental. Elías también, el profeta que tuvo su... Su crisis. David tuvo su crisis, sus sentimientos también, como bien los expresa en varios de los salmos. No estaba súper contento porque también hay que hacer esta aclaración. Sí, tenemos el gozo de la salvación. Tenemos, el Señor nos dice en su palabra que por nada estemos afanados, pero lo dice porque nos afanamos. Y experimentamos momentos de bajas. Cuando no estamos en nuestro mejor momento de ánimo y andamos por ahí, ¿Verdad? Eh, como que todo anda bien y todo está perfecto, sonriendo todo el tiempo. No, porque así si no es que realmente funcionan las cosas. Ahora, somos gente de fe y llevamos nuestros pensamientos a que no se vuelvan locos, a nuestra imaginación, a, a dominarla a través de la verdad de la Escritura, llevando el pensamiento cautivo, lo, lo arrestamos y lo llevamos al Señor, a su Palabra. Lo, tra lo traemos delante del trono de gracia del Señor en oración para que Él nos ayude. Porque si no, vamos a estar lastimándonos a nosotros mismos. Este programa, esta, estos capítulos o este capítulo de hoy, Pues no sé cuánto va a durar, este tema en particular de la soledad y el aislamiento va dedicado a todas las personas que de una manera u otra han experimentado o experimentan las Consecuencias y lo que nos que no pueda pasar a ti y a mí en el futuro, ¿verdad? Pues ahora voy a traerles un tema que lo vi recientemente. Esta página se llama psicología y mente.com. ¿Usted ha escuchado alguna vez? ¿Tú has escuchado alguna vez el término Hikokimori? Voy a repetirlo. Hikokimori. H-I-K-I k o m o r i de punto. Suena, no es un personaje de anime. No es una comida exótica. Es algo bien lamentable. Que yo hace tiempo una vez, como que me enteré del asunto. Y no yo, yo no estaba haciendo todavía el podcast. Y lo llegué a comentar en algún lugar. No sé si lo prediqué en la iglesia. Pero hoy quiero compartir contigo lo que es el hikokimori Kimori entre otras cosas, es jóvenes encerrados permanentemente en su habitación, así como lo estás escuchando. Hoy hablamos sobre el síndrome de Hiko Kimori, según este artículo que escribe Beatriz Estebanes, y esto fue en junio del 2015. Imagínense lo que causó entonces la, el encierro de la pandemia. Tiene que haber acelerado, haber aumentado de manera exponencial una situación que lleva a la gente a encerrarse al punto de que, bueno, salen personas a, a, a entrar a... Allí hay como muchos apartamentitos pequeños. Nosotros desde acá vemos lugares como como la cultura japonesa, para poner un ejemplo, de personas muy laboriosas, sumamente inteligentes, muy organizadas y estructuradas. Así es que nosotros los vemos desde acá. Pero saben, ellos tienen los mismos problemas que tú y que yo. Y se agrava por la gran presión cultural, donde se tienen unas expectativas tan grandes de labor, de presentar algo a los demás, de que uno alcanzó algo que cuando eso no sucede, la vergüenza aplasta a la persona. Los niveles de suicidio son más altos de lo que tú y yo nos imaginamos en lugares como ese. De personas que nos dicen, pero ellos tienen todo bien cuadradito, ellos llevan bien su vida. Lo que pasa es que tú y yo nos movemos donde estamos y tenemos una cosmovisión a veces muy limitada y no vemos lo que pasa más allá. Dice este artículo de Beatriz Estebanes, Hoy hablamos sobre el síndrome de Hikokimori, un raro conjunto de síntomas de reclusión y soledad. Ahí está la palabra que estamos considerando, ¿verdad? voy a seguir leyendo. Si una persona se recluye voluntariamente en su casa y no tiene ningún tipo de actividad laboral ni académica ni social durante al menos seis meses, puede estar sufriendo el síndrome de Hiko Kimori. Te invito a que busques sobre esto en el internet y vas a ver los lamentables videos que hay en YouTube sobre este tema y las consecuencias de unas personas que se aislan por años y que a veces simplemente hay unas personas que su única labor es ir y recoger todo lo que esa persona dejó tirado en ese cuarto para limpiarlo, desinfectarlo y que alguien después venga y ocupe el espacio de una persona que estaba ahí, que no pidió auxilio posiblemente o las señales no se leyeron o se convenció a sí misma que mejor era hasta ahí llegó todo y no salió. ¿Sabe? Aunque esta nota es del 2015, hoy está sucediendo en este momento en algún lugar del mundo, sobre todo en esta cultura de Japón. ¿Qué es eh, el síndrome Hikokimori? Dice el artículo de psicología y mente El término Hikokimori fue acuñado por el psiquiatra Tamaki Saito en el año 2000 y significa apartarse, estar recluido. Se define como una forma voluntaria de aislamiento social o autorreclusión Debido a factores tanto personales como sociales, afecta fundamentalmente a jóvenes adolescentes. Mire qué triste este detalle que uno puede decir, bueno, eso tiene que ser gente mayor, gente anciana, gente que se jubiló, no saben qué hacer con su tiempo, están frustrados, los despidieron. No, no, esa es otra historia. Afecta fundamentalmente a jóvenes adolescentes. Ya de por sí sensibles, tímidos, introvertidos, con pocas relaciones de amistad y con una percepción del mundo exterior como algo violento que les agrede constantemente. Yo añado en la información que he visto sobre este tema, son cuando estos jóvenes van a la escuela y logran salir, se ven como los raros, los extraños. Los incomprendidos, los inadaptados y son víctimas del de famoso bullying, del acoso, del abuso, de la risa, hasta que llega el punto que ellos se autoconvencen. Mira la necesidad que tiene el ser humano de una relación con Dios y de tener una mente en control entendiendo la cosmovisión, aceptando cómo son las cosas en la vida, pero que tiene la oportunidad y opciones, opciones, herramientas para echar hacia adelante, tomar la decisión correcta, aprender tal vez de errores, no dejarse llevar por personas que quieren aplastar, sino rodearse de personas que te quieran, que te aprecien como tú eres y que, y que te quieren impulsar como persona, esa es una. La otra es cuando uno se pone al servicio de los demás, ya uno no tiene tanto tiempo para pensar en los problemas de uno mismo. Cuando uno está sin hacer nada y esa mente empieza a correr, el, el pastor Salvador de Lutri, que entrevistamos aquí una vez y, y él es de Argentina, un hombre muy, muy interesante y muy, muy conocedor de la escritura y de muchas cosas de literatura, de historia, geografía, etcétera. Hablaba sobre el tema de depresión hace, recientemente vi un video, no es nuevo, está en las redes sobre, sobre el tema que él trajo de la depresión en una prédica, en un sermón. Y él dice que refiriéndose a la imaginación, esa herramienta que bien usada sirve para hacer planes y proyectar y soñar, etc. Cuando se va para el lado oscuro, se va a para el lado negativo y la imaginación se va desbocada, sin control. Él le llama la loca que se soltó en la casa. Porque está yendo para arriba y para abajo haciendo súper estragos. Así que hay mucho del pensamiento que se refleja en sentimiento. Recuerden, hay personas que están solas pero no se sienten solitarios, no sufren soledad porque para ellos es normal, es su manera de ser. Pero otros están experimentando serios eh, ¿verdad? Eh, resultados de, de experimentar soledad, del aislamiento, de vivir con miedo, de no querer salir por muchas razones. Voy a leer otra vez esta parte y voy a seguir un poquito más porque el tiempo va avanzando. Afecta fundamentalmente a jóvenes, adolescentes, ya de por sí. Escuchen esto, lo digo para que estemos observando a nuestro alrededor. Conocemos gente así. Y los apreciamos. Y le damos mostrar respeto, aprecio y darles valor. Ya de por sí sensibles, tímidos, introvertidos con pocas relaciones de amistad y con una percepción del mundo exterior como algo violento que les agrede constantemente. A todos estos precedentes pueden sumarse las malas relaciones en el seno de la familia. Existe una mayor incidencia en varones. Mire qué cosa que podríamos pensar tal vez de manera equivocada. que La mujer, las chicas son más... Más débiles, mental, emo men emocionalmente, ¿verdad? Le falta madurez emocional y podemos decir un montón de cosas sin saber. Dice que la mayor incidencia es entre los varones. Seguimos. Su vida se desarrolla en una habitación de la que no salen, refugiándose normalmente en un mundo virtual. Hmm. Y otro día vamos a hablar de los avances de la, de la llamada inteligencia artificial, sus su bendiciones, lo digo entre comillas, pero también sus graves peligros. Ese es tema para otro día. Se los aseguro y me comprometo con ustedes a tocar ese tema. Su vida se desarrolla en una habitación de la que no salen, refugiándose normalmente en un mundo virtual, rodeados de videoconsolas, o sea, de, de televisores, de pantallas, de monitores, e internet, aunque recientes estudios han puesto de manifiesto que solo el 10% de los que sufren esta patología utilizan internet para relacionarse con otras personas. Seguimos. Otro subtítulo, aislamiento social. Este proceso de aislamiento es gradual y comienza cuando empiezan a recluirse en su habitación cada vez por más tiempo. Ojo, banderitas rojas, todos estemos alerta. ¿Verdad? Muy bien. Como absorbidos por internet, dejan de llamar y quedar con sus escasos amigos y empiezan a descuidar sus estudios. Es aquí donde comienza esta especie de suicidio social. Repito, esta Persona que escribe este artículo en la página de psicología y mente.com del año 2015 del Hiko Kimori, dice: es aquí donde comienza esta especie de suicidio social. Añadimos a la crisis de soledad y aislamiento este elemento. El nombre es bastante antipático. Todo lo hacen sin salir de casa, alterando incluso sus ritmos diarios, duermen durante el día, comen por la tarde y se pasan la noche jugando a videojuegos o viendo la televisión. También descuidan su higiene y no se comunican ni tan siquiera con sus familiares. Algunos atemorizan a sus padres y tienen comportamientos agresivos. Otros se ven abrumados por la tristeza, la obsesión, la ansiedad, y la depresión desencadenadas por el encierro, llegando al suicidio en algunos casos. Aunque este fenómeno proviene de Japón y se asocia a la cultura exigente, competitiva, individualista, nipona, poco a poco se ha ido extendiendo como una pandemia al resto del mundo. Recuerden cuando se escribió esto, 2015, si bien con características Diferente según cada sociedad. En España, este síndrome, también conocido como de la puerta cerrada, acumula ya más de 200 casos en los últimos años. En Japón, los afectados se cuentan por millones. Hasta aquí este primer episodio sobre el tema de la soledad y el aislamiento de Grace 21. Gracias para el siglo XXI. Consideramos más de esta información. La información nos ayuda a entender mejor las cosas, aceptarlas como son y trabajar con ellas. Amén. Será hasta el próximo episodio de Grace y One. Gracias para el siglo XXI. Que el Señor te bendiga.